0: Čo to vlastne robíme? Už možno, že ste zabudli, ale sme v takej sérii piatich plánovaných stretnutí o tom, ako poznávať Božiu voľu. Je poznanie Božej voľe dôležité pre nás? Wow, no radšej, aby sme ju poznali. Bude oveľa lepšie, keď ju poznáme. A, a tá otázka je samozrejme veľmi vážna. A nielen, že je veľmi vážna, ona je kľúčová pre život človeka. A tá podotázka je, že ako ju môžem poznať. A tá ešte jedna podotázka je, môžem ju skutočne poznať pre seba? Tak týmito vecami vlastne sa zaoberáme. A... A my sme už absolvovali tri stretnutia, v ktorom sme si vysvetlili niečo, čo voláme klasický model poznávania Božej vôle. A ja sa nebudem vrácať ku tomu, čo sme si hovorili, to by bolo nás strašne dlho, a ja nerad opakujem, opakovať majú študenti. <rý> A keď som rástol, tak tam, kde v dedine som rástol, sa hovoril, že pan Fara, nekážu dva raz to tu istú kázeň. Tak to by to malo byť. Takže vy si to pozriete niekam, niekde na internete. Ja len veľmi krátko za chvíľu dvoma slovami. Dneska by sme chceli si ukázať na to, že s tým, čo som vám tak dlho rozprával, máme problémy. A problém. Inými slovami, ten klasický model poznávania Božej vôle, tak, ak by sme to jednoducho, prvoplánovo a, a, sa dívali do Božího slova, tak, tak, tak v živote narazíme na problémy. Ale nebojte sa, keď hľadáte Pána Boha, tak On sa vám da nájsť. Takže, ale, 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 ale za chvíľu prečítam dva texty, ktoré nás uvedú do toho, že to také jednoduché nemusí byť a že že musíme mať múdrosť, ktorá je z hora. Takže toto je dneska. Dnešné stretnutie bude aké, len by som chcel povedať veľmi v krátkosti, aké máme problémy s klasickým modelom. To bude dnešné stretnutie a keď dá pán, potom na budúce sa ešte stretneme, aby sme si vysvetlili alternatívny, ten doplnený model ku klasickému, ja ho nazývam alternatívny, ale je to klasicky. A ja predošlem trochu, že ja som aj tak zastancom klasického modelu a poznávania Božej vole a uvidíme, že ten alternatívny, ktorý predložím, bude nakoniec aj tak, aj tak klasicky doplnený o tie problémy, ktoré... ktoré dneska spomenieme. Dobre. Prvnež pôjdeme na ten náš výklad, tak ja by som také dva kľúčové texty prečítal z Božieho slova Oni sú tam vysvietené Kološanom 1.9. Kološanom 1.9. A tam čítame v mene pánovom toto. Preto aj my odo dňa, ktorého sme to počuli, neprestávame sa modliť, zavať a, a prosiť, že by ste boli naplnení čo do známostí Jeho vôle, všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou. Vau, wow, ku poznávaniu Božej vôly, ku tomu, ako poznávame Božu vôľu, Potrebujeme z tohoto textu, ktorý som práve čítal, potrebujeme byť naplnení známosťou jeho voly, známosťou a všetkou múdrosťou a ro- duchovnou rozumnosťou. Známosť, múdrosť a duchovná rozumnosť. Oh-oh. Takže vidíte, že nechceme len také, a niečo vytrhnúť z kontextu, zobrať sa za jeden verš a teraz celú teológiu postaviť na tom jednom verši. Úplne zlé. Od začiatku do konca. A, takže, a ten druhý text, ktorý by som chcel čítať, ktorý predošle to, čo budeme, o čom budeme dneska hovoriť, a prečo to potrebujeme, je Efežanom 5, 5:17 a tam je Uh, opäť zvláštne slovo, v súvislosti s volou Božou. A, a, a poštol Pavel napíše do Efezu. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejúci, čo je Bo- Božia vôľa. Teda, ku poznávaniu Božej vole potrebujeme, môžeme byť nerozumní, môžeme byť jednoducho Jak to poviem po slovensky. Trochu zaostali. Ne, nemáme byť nerozumní, ale rozumejúci, čo je Božia vola. No a tak toto je vlastne aj témou dneska, že prečo potrebujeme veľmi rozmýšľať o tom, že aj o, aj o klasickom modeli a skúmať ho na základe písma a, alebo praxe, čo to znamená. A uvidíte, že to bude viacej na základe praxe ako písma. Ale k tomu sa ich nedostaneme. Dobre, takže dvoma vetami. Čo je klasický model poznávania Božej vôle? V klasickom modeli poznávania Božej vôle hľadáme ideálny Boží plán pre každé tvoje a moje rozhodnutie. Hej. Inými slovami, že vlastne poznať Božiu vôľu tu má znamenať, že ja mám jednu jedinú možnosť, ako niečo urobiť. Ja mám jednu jedinú možnosť, ktoré devyča si mám zobrať, alebo chlapca. Ja mám jednu jedinú možnosť, k- kde do školy. Ja mám jednu jedinú možnosť, kde a, a pracovať. A jaké zamestnanie. A, a vlastne... Ako, ako môžeme čo si také tvrdiť a prečo klasický model vlastne to tvrdí. To sme si z písma sme, sme si ukázali texty, ktoré o tom hovoria, a, ale jaký je predpoklad toho, že existuje ideálny Boží plán pre každé rozhodnutie človeka. A to, t- ten predpoklad je taký, že z písma rozumieme, že pán Boh chce zjaviť človeku svoju vôľu. Že pán Boh chce celkom konkrétne nám ukázať, čo, čo máme robiť. Aké rozhodnutie urobiť. Že on ten svoj ideálny e, e, plán, stvoriteľský zámer s tebou a so mnou ti chce zjaviť. Hej? Z toho vychádzame. A, a že ja a ty ten stvoriteľský zámer vlastne môžeme porozumieť a môžeme ho porozumieť celkom konkrétne pre každú jednu situáciu. No, to je... keď, keď len trochu začnete o tom rozmýšľať, tak zistíte, že taký jeden veriaci človek by mal vlastne neustále, že by to mal byť život hľadania Božej vôly. Že vlastne, a teraz to trochu pritiahnem za vlasy, ale nebudem ďaleko od pravdy, že to aj znamená, že ty keď chceš skutočne žiť podľa Božieho stvoriteľského zámeru s tebou, tak veľa stupňov voľnosti nemáš. Wow, to je poriadne ťažké tvrdenie však. Dobre. No. A teraz si vysvetlíme za chvíľu, že prečo to až tak tvrde nesmieme hovoriť. Ale za chvíľu. Dobre, takže. Aby sme názornie išie mohli rozprávať pozdejšie, aj na budúce možná, tak si Pripravíme takú grafickú reč. Takú grafickú reč o poznávaní Božej vôle. <kým> no, tak tu je ta grafika. <kým> a Božia morálna vôľa, keď je všetko, čo, sa, čo je vnútri toho zeleného kruhu, tak poznať Božiu vôľu znamená... Čo je, a ešte pripomeniem, čo je morálna Božia vôľa? Kto vie? Nikto. Dobre. Prosím? To aj predpokladám. Dobro. Čiže morálna Božia vôľa je jeho vôľa tak, ako je zjavená nám, kde? V písme. Božom slovo. Božie slovo nám jasne hovorí čo je morálna Božia vola, čo je správne pod, podľa Boha, čo je lúbe podľa Boha a čo je dokonalé. Dobre lúbe dokonalé. Keď. Takže my vlastne, keď chcete poznávať Božiu vôľu, tak bude najlepšia škola, keď budete poznať písmo. S tým musíme začať. Jako a žiadne konferencie vám nepomôžu, a žiadne chválospevy, a žiadne stretnutia, neviem kde, pekne, krásne, doma, v komórke, pred Božím slovom. A čítate a čítate a čítate. Nedá sa to obísť. Dobre, takže... Takže keď, keď toto všetko je dobre morálne, to je množina, to teraz hovorím takou trošku ma- rečou matematika však, a, No, a, tak potom Božia vôľa pre teba je jeden jediný bod v tej morálnej Božej vôli. Jeden jediný bod. Nemáš vlastne nejaké stupne voľnosti. No, tak teraz už samozrejme to vyzerá pekne ako náročné. Teraz už, už sme takmer v takom, v takom stave, že á, tak som ja vlastne ten, čo keď by som poznal Božiu vôľu, tak sa stanem úplne určený. A predeterminovaný e, ako môj život pôjde len nejakým smerom nejako inde, proste tak ako. No, tak to za chvíľu opravíme, ale pamätajte si, morálna vola, všetko čo je podľa Pána Boha morálne, tak tvoja vola pre konkrétnu situáciu je jeden jediný vodík. No. A teraz... Teraz to urobíme trošku zložitým, zložitejším, tu, tento a, paragraf, lebo my sme si rozprávali, alebo túto grafiku, lebo my sme si rozprávali však, že a, Božia vôľa, jak ju poznávame v písme, je ešte aj... Aj aká vôľa? Božia suverénna vôľa. Čiže Božia suverénna vôľa? Božia a morálna vola. <kým> tak a, a Božia suverénna vola, je, čo je Božia suverénna vola? To je to, čo s, nemusíme vedieť, obyčajne to vie iba Pán Boh, čo sa určite stane. A mimo to sa nič nestane. To je Božia suverénna vola. Božia morálna vola je to, čo máme e, žiť podľa, a, podľa a, písma, čo je dobré pre nás. A teraz, prečo oni nie sú totožné? Hej. Prečo oni nie sú totožné? Lebo aj život je taký, že... No, takže povedzme si teraz príklady. Pozrite sa, bod jedna, jedna, ten, ten, ten prípad bod 1 je mimo čo? Je mimo všetko. Je mimo Božiu suverénnu voľu a mimo Božiu morálnu volu. No povedzte mi príklad na to. Hú, uh, neexistuje. Dobre, no takže komu sa, stane sa niekomu v tejto miestnosti počas následovných troch sekúnd? Nejaká strašná tragédia? Počítam. 21, 22, 23. Stala sa? Nestala sa. Aha, o, oh, počkaj, ale Božiu suverénnu volu poznáme iba dozadu. Ju dopredu nepoznáme. Ale ja som si dovolil vysvet- povedať dopredu, prorocky, že sa nestane nič. Takže, všimnite si, nestalo sa. Však to som nevedel, že sa nestane, ešte stala sa mohlo. Priebehu troch sekúnd. Inými slovami, je to mimo Božiu suverenú. Pán Boh to nechcel. Keď sa to nestalo, nechcel to. Chce Pán Boh, aby niekto z nás zahynul, alebo aby... Strašná tragédia. Nie. Je to mimo jeho morálnu voľu. Dobre, takže to je prípad jedna. Prípad dva. Niečo, čo je vnútri Božej suverennej vole, ale mimo Božiu morálnu volu. No čo to môže byť? Toto oni ja sám neviem. A niečo, čo, niečo, čo, pán boh, niečo čo, čo sa nepáči Pánu Bohu, ale súčasne sa to stane. Nepáči sa to Pánu Bohu a súčasne sa to stane. Bude niekto v túnaz tejto miestnosti žiť ďalší výborné, a nie, prepačte, zle hovorím. Po- poďme radšej na ten bod 3. Poďme na ten bod 3. Aby som vás nepoplietol, lebo aj sám seba poplietil. Takže, bod 3. a, a Bude niekto žiť v následovnom roku, celý rok? Život bez riechu? Hú, uh, počkaj, je to morálna vôľa, aby sme nehrešili? Je. A súčasne sa to nestane. Hej? A teraz opačný príbeh, že všetci z nás, jak sme tu na... Zreši z nás... Preváče, teraz sme hovorili, že Budeme absolútne bez riechu. A teraz, či zrešíme. Hej? Zrešíme, hej? čiže to je ten ďalší bod. No a teraz, čtvrtý bod je, ale bod, že by sme mali vlastne žiť život, ktorý má Pán Boh pre nás pripravený, súčasne sa môže stať, není ničím vylúčený a súčasne je toto to najlepšie pre nás. Môže také byť. Bude také však. Hej. Čiže, že sa niečo strašne zlé stane, že budeme bez hriechu, že budeme svety a že budeme, čtvrtý prípad, že budeme um, um, vnútri aj morálnej, aj suverenej Božie boli. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že morálna Božia volá a suverénna Božia vola sa prekrývajú, nemusia byť totožné, pretože za chvíľu uvidíme, že ten, ten bodík, ktorý sme hľadali, nemusí byť a súčasť ho tam veľmi chceme. Lebo pán Boh nakoniec, aj tak je suverénny pán a on všetko vie aj tak, čo nakoniec urobíme. Alebo neurobíme. No, ku tomu za chvíľu. Takže, teraz sme si vysvetlili, takú trochu grafickú reč na to, aby sme na budúce si vedeli niečo graficky a, povedať. Možno, že aj dneska ešte. Čiže klasický model poznávania Božej vôle najlepšie sa charakterizuje tou rečou toho grafu, ktorý som pred chvíľou diskutoval. Takže keďže Božia v, suverénna vôľa a Božia a, morálna vôľa sa prekrývajú navzájom, tak tá, ten, to naše správne rozhodnutie podľa Božej vôle má byť, má byť bodíkom toho prekrytia Božej suverennej a Božej morálnej vôle. No trochu som vás musel potrápiť s matematikou, lebo ste mladí ľudia. však. Dobre, ale myslím, že to je jednoduché. Však to je jednoduché toto. To je jednoduché. Dobre. Takže, no a teraz, teraz poďme na to, prosím, aby sme sa pýtali, aký máme problém s tým jedným bodom, ktorý je na tom prekrytí Božej suverennej a Božej uh, morálnej vole. Aký problém s tým máme? No. No tak prvú otázku, ktorú sa pýtame je, toto nezvalím tu na navšak, nie je, zjavuje Boh vždy ideálny plán pre každé rozhodnutie človeka? Čo by ste povedali? Prosím? Nie. Prosím? No, to je veľmi dobrá odpoveď. Alebo sa nepýtame, áno, a ku tomu za chvíľu dojem na budúce. Hej, teraz jako, toto necháme bokom. Veľmi dobre dopredu pochválím, pochvala. Jedna minus. No, ja, ja, predošlem, ja predošlem teraz, že, že ja som nenašiel v písme nikde miesto, kde by bolo explicitne napísané, že sú výnimky, že Boh nechce zjaviť svoju voľu v nejakej veci pre svojho dieťa. Kto to našiel? Že také je... Není. Takže. Naše výhrady teraz momentálne budú až na tie verše, ktoré som čítal na začiatku, ktoré nás upozorujú, že pozor, pozor, s Božou volou potrebuješ rozumnosť za všetkú duchovnú známosť, potrebuješ múdrosť, duchovnú múdrosť, tak len tieto dva texty mi hovoria, možno, že ešte asi dve ďalšie, z celého písma, že pozor, daj si pozor. A teraz ja vlastne hľadám, kde by som si mal dať pozor, uh, ale, ale nie je to... Ex... Ja, ja musím to hovoriť, pretože poviete, že Jaro hovorí, že je to v písme. Jaro nehovorí, že je to v písme. Dobre, takže, takže sú... Ten na, tá odpovedná na, na tú našu otázku, že či zjavuje Boh vždy ideálny plán pre každé rozhodnutie človeka. A, a prakticky povedané, nie je to tak. Nemusí to tak byť. Keď sa nepýtame, veľmi dobre, kolega povedal, sa pýtal. No a teraz pomeniem prípady, v ktorých sa tak deje. Čiže prvý problém s klasickým poznávaním Božej vôle je robenie obyčajných, bežných rozhodnutí. Najbežnejšie rozhodnutie. Čo si dnes oblečiem? správne deviča príde pred šifonér pozerať 10 šiat. Úplne rovnaké. Ktoré si mám vybrať? Alebo čo budem dnes obedovať? Alebo kde mám natankovať? Po ceste odtiaľ domov sú tri pumpy. Ktoré mám zastať? A ktorú voňavku mám dneska použiť? Ja mám len jednu, takže ja idem nemám... A tak. Tak, ako sa vám zdajú tie otázky strašne jednoduché a také, že na nich vôbec nezáleží, tak súčasne je kľudne možné, že nie je až také dôležité, čo si dneska oblečiem, ale skutočne není. A čo keď existuje princíp, že ja nechcem sa obliekať vyzývavo? Oh-oh. Alebo budem obedovať zdravo. A nenapapám sa až tak veľmi. Alebo kde mám natankovať. A čo keď poznám ľudí, tých, tých zamestnancov, tam a zistím, že jedni majú problém, ale práve tí majú problém, čo podporujú bože veci. A ja, ja pôjdem ku susedom. A? Alebo... Akú voňavku mám dneska použiť? Vôbec mám ju použiť? Všimnite si, zdá sa nám, Že sú to smiešné malé veci a že hľadať Božiu voľu pre ne netreba a ja hovorím nemusí byť treba, ale kľudne to môžu byť strašne dôležité veci. Hej, prosím? Výborne. tak to, to je čistá jednotka takmer. To, je, to sú tie texty, ktoré som čítal pred chvíľou. Dobre, tak teraz počkajte. Tak druhý problém. Prvý problém, malé, bežné rozhodnutia, v ktorých sa nám zdá, že, že klasický model má problém. Prečo by som sa mal pýtať, že čo, čo si mám horiť? Tak druhý problém, prakticky nebiblický problém, s klasickým modelom je, Problém rovnocenných možností. Ktorý pár z troch čiernych párov ponožiek si mám dnes oblieť? Je to šmešné však. <laughs> <laughs> Rovnako, jak tie predchádzajúce, by som vám mohol ukázať, že to vôbec není Také jednoduché. A že možno, že by si nemal mať tri alebo osem párov, ale jeden. A ostatné peniaze dať chudobným. Napríklad. Mám rano vstať z postele <laughs> pravou alebo ľavou nohou. Opäť smešný príbeh. Tak isto nesmiešný. Mám si obuť najprv pravú alebo ľavú topánku. Ja vám ukážem situácie, keď chcete, že to nie je jedno. Ale teraz nechajme, ne, ostaňme pri tom, že no jednoducho už tie tri černé páry to panok, máme a teraz sa nechceme rozhodovať, že ktorý z nich troch. Áno, je to problém, čiže problém s klasickým pýtaním sa po všetkom, čo mám robiť vlastne, to, to sú ten prvý prípad, obyčajné, bežné rozhodnutia. Druhý prípad je problém rovnocenných možností, že, že sa nám zdá, že v n situáciách vôbec nemusím vedieť, alebo vôbec to nemusí byť dôležité dokonca aj, môže, ale nemusí, vôbec čo, ktorý z tých troch čiernych párov ponožiek po si mám oblicť. Tretí problém s klasickým modelom poznávania Božej vole je nebezpečenstvo robenia nezrelých rozhodnutí. Wow, to vám zrejme napadlo už prvých dvoch, keď som hovoril. Dvaja mladí ľudia po týždni známosti prehlásia, že vyrozumievajú z Božej reči k ním. Pán Boh nám to povedal, že sa máme zobrať. Teraz sme na opačnej strane. Pred chvíľou sa nám to zdalo a, smiešné a teraz sa nám da, sa, da, sa to zdá o, nie je to lacné a čo? Je to tak opravdu? Hej? Čiže, čiže keď budem len tak mechanicky v každom jednom prípade, ktorý som teraz hovoril bežné veci, rovnocenné, rovnocenné možnosti, tak rovnako aj v prípade tých nezrelých, je tu nebezpečenstvo nezrel, nezrelých rozhodnutí. A napríklad ten druhý príklad, ktorý som si, ja som umyselne ako také príklady vyberal. Ten mladý študent teológie po druhom semestri preruší školu a ide robiť evangelizáciu, lebo cíti, Boh mi povedal, že že on ma tak vedie. No môže to byť tak? Môže? Môže. A súčasne? Nemusí. Hej. A, takže, takže len mechanistické prístupovanie ku teda tým hlavným problémom, ktorý máme s klasickým modelom, je, že aby to nebol lom duchovno-mechanistické a, 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 riešenie všetkých tých situácií. A, ľudia, čo sú na opačnej strane, a, ako som ja, ja som na strane tej klasíky, a s doplnením, to my si to doplníme za chvíľu, a, vám povedia, čo si oblečiem, vôbec není dôležité. A, čo budem obedovať, vôbec neni dôležité. A kde mám natankovať? Absolutne ma nezaujíma. A koľko mám párov po nošiek? Absolutne nezaujímavé. Že mám stošiat šiat? Nezaujímavé. Hmm, dobré. A... Takže, tri problémy s klasickým modelom, zapamätali sme si ich však. Prvý problém. Obyčaj, robenie obyčejných rozhodnutí. Druhý problém. A, rovnocené možnosti. Tretí problém. Nebezpečenstvo robenie nezrelých rozhodnutí. Dobre. A, takže, ako upravíme alternatívny model? Ako, ako, ako upravíme ten model, ktorý som až teraz rozprával, že je správny? Ako ho upravíme, aby sme zaharnuli Tie veci, o ktorých som práve teraz rozho- ro- hovoril. Tu sú princípy. Ú, a zle ich vidieť. Zhasneme trochu toto svetlo? Či kde ich zasvietím? Vy to nevidíte čítať, však nie. No dobré. No, ani tak nie. Ó, ale, ale možno, že vidíte. Dobre. Takže zapal svetlo nazad. To len ja nevidím. Dobre. Takže... Alternatívny model poznávania Božej vôle bude sa riadiť to princípmi. Všimnite si, dávam len body. Čk, 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 čk. Hotovo. Tak aj také body len tak neslobodno dávať, pretože to môže byť tiež mechanistické. Hej? Takže chcete vnímať ducha toho, čo hovorím. Si mladí ľudia. No, takže, prvý princíp. Ak Boh prikazuje niečo, ak to poznáme, že niečo nemáme robiť, alebo že niečo máme robiť, tak o tom niečo diskutovať. Jednoducho, to máš robiť. Poprvé. Druhé. A to je až, až tri body sú, že ak nie je to jasného Božieho príkazu. Ten prvý bod, princíp, ak nie je jasného Božieho príkazu. Boh nám dáva slobodu a zodpovednosť k robeniu rozhodnutí. Vnútri jeho morálnej vôle. Prvý bod. Druhý bod teda, prepačte. Tretí bod. Ak nie je jasného Božího príkazu na niečo, že smiem alebo nesmiem, tak Boh nám dáva múdrosť ku rozhodnutiu wow, teraz sme vlastne pri tých veršoch, ktoré som čítal na začiatku. A, a, a Filip to spomenul tiež. či aj da, da, ktorý z vás ďalší. Inými slovami, keď niet jasného Božieho príkazu, Boh nám dáva slobodu, zodpovednosť a múdrosť k urobeniu a rozhodnutia. Slobodu. Božieho ducha, múdrosť Božieho ducha, zodpovednosť pred pánom, tvoju vlastnú, a ku urobeniu rozhodnutia. A teraz, keď už urobíš rozhodnutie a nemal si jasný príkaz, nemal si jasný, jasný Boží, jasnú božú komandu, tak potom a urobili sme príklad, ktorý je vnútri morálnej Božej vôle. Je to morálne a múdre rozhodnutie, musíme doverovať suverénnemu Bohu, že On spôsobí, že to naše rozhodnutie nakoniec bude na úžitok každému jednému z nás. Štyri body, zapamätali ste si? Nie. Bude to tak, kde na tomto. Dobre, takže ja už teraz len skončím tým, že my, sme, my sa tomu budeme trošku viacej venovať na budúce. A, a skončíme tým, že, že a teraz si už namalujeme graficky opravený graf toho, a, toho poznávania Božej voly. Čiže alternatívny bo, a, model poznávania Božej voly znamená, že vnútri a vnútri Božej morálnej vôle, prekrývajúce sa s Božou suverénnou vôle, nie je jeden bod, ale, nieko, ale oblasť slobody, múdrosti a zodpovednosti za rozhodnutia, ktoré urobíš. S počítaním toho, že Pán Boh, že veriacemu človekovi všetky veci, spolupôsobia na dobré. Nakoniec. Dobre, takže tuto si zastaneme v tomto momente. My ešte aj tento graf opravíme, lebo ani tento graf není dobrý, aby sme rozumeli, že čo to znamená poznávať Božiu voľu.